วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนวิชาการในช่วงของชุมชนคนวิจัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวันนี้วันที่8มิถุนายน2566ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันสุธาวดีนาคโรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความน่าสนใจในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของวันนี้ค่ะดิฉันขอถามว่าทุกท่านเคยรู้จักคำว่า geopolitics กันไหมคะแน่นอนค่ะว่าหลายคนที่ติดตามข่าวระหว่างประเทศหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองอาจจะได้ยินคำนี้มาบ้างเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่รายปี2565วิกฤตของ geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญค่ะซึ่ง geopolitics เองค่ะเป็นสหวิชาที่ศึกษาเรื่องของผลกระทบทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อการเมืองและความสัมพันธ์ทั้งภายในและระหว่างประเทศอีกทั้งยังเป็นศาสตร์ที่เน้นการศึกษานโยบายเพื่อทำความเข้าใจอธิบายและคาดการพฤติกรรมทางการเมืองจากตัวแปรทางด้านภูมิศาสตร์ที่หมายรวมถึงภูมิอากาศภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติประชากรแล้วก็อำนาจด้วยค่ะซึ่ง geopolitics เนี่ยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์เพื่อประเมินค่าทางการเมืองต่อพื้นที่หรือตำแหน่งแห่งที่นั้นๆว่ามีความเป็นศัตรูมีความเป็นมิตรหรือว่าน่ากลัวจำเป็นต้องสกัดกัน้นหรือว่าต้องเข้าไปยึดครองหรือไม่ค่ะภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าเนี่ยจึงมักถูกนำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางดินแดนในหลายกรณีค่ะรวมไปถึงกรณีที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความคุ้มค่าที่จะขยายที่อยู่ของประชากรหรือว่าขยายฐานทรัพยากรด้วยซึ่ง geopolitics เองเนี่ยนะคะก็เป็นการกำหนดผลประโยชน์ทางนโยบายต่างประเทศค่ะอย่างที่เราบอกไว้ข้างต้นแต่ว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยชี้ขาดค่ะเพราะยังคงมีปัจจัยที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายที่ส่งผลต่อ geopolitics ค่ะทั้งเรื่องของการกำหนดผลประโยชน์ทางนโยบายต่างประเทศและการพัฒนาประเทศค่ะซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญและอาจเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องของ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอเรื่องของ geopolitics เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงหลายหน่วยงานค่ะก็ให้ความสำคัญรวมไปถึงวางแผนอนาคตทิศทางของประเทศที่จะนำพาไปรวมไปถึงหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะอย่างสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดงานเสวนาออนไลน์แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์โอกาสและความท้าทายของไทยท่ามกลางวิกฤต geopolitics ค่ะเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนเล็กๆสู่การขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเมื่อโลกเข้าสู่ภาวะสังคมดิจิทัลความต้องการเซมิคอนดักเตอร์จึงเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแล้วมันจะมีผลกระทบกับใครอย่างไรบ้างมาฟังคําตอบจากงานเสวนานี้ได้เลยค่ะโดยในงานเสวนานี้ค่ะเพิ่งจัดขึ้นสดสดร้อนๆเมื่อวานนี้เองค่ะในวันที่7มิถุนายนโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดรวิวัฒน์วงวราวิพัฒน์ต
จากรายการดรอภินันทนาชยานนท์คุณกิติกรวิรัติวรพงศ์ดรวิบูลรักษาเจริญรองศาสตราจารย์ดรเจริญนุชเสนียนศักดิ์ค่ะซึ่งรายการนี้เนี่ยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรรณรัตน์สันติอมรทัศน์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราก็เป็นผู้ดำเนินรายการเองค่ะซึ่งท่านก็ยังคงดํารงตําแหน่งประธานคณะทํางานบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาววนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสกสวด้วยต้องบอกว่างานนี้เขารวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัลมามากมายจริงๆค่ะซึ่งแต่ละคนเองเนี่ยก็ได้มาแสดงความคิดเห็นให้รู้ว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีโอกาสแล้วก็ท้าทายอย่างไรในท่ามกลางวิกฤตของ g e o p o l i t i c เชื่อว่าหลายท่านอยากฟังเสวนาครั้งนี้แล้วขอเชิญรับฟังเลยค่ะอันนี้อาจจะสงสัยเอ๊ะเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวอะไรกับดิจิทัลน้องเกี่ยวอะไรกับ AI อะไรแล้วท่านก็คงแอ้งงงว่าทําไมมันคืออะไรจริงๆแล้วต้นทางของเทคต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะคือท่านที่เป็นทางด้านคอมพิวเตอร์หรือดิจิทัลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดก็คือฮาร์ดแวร์แล้วมันเบสอยู่บนเทคโนโลยีทางด้านซิลิคอนหรือว่าตัวตัวที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะคะซึ่งเป็นต้นน้ํามากๆเลยนะคะแล้วก็หลายหลายศาสตร์นะคะหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยปัจจุบันก็ออกไปสู่ในลักษณะของอินดัสทรีหลากหลายมากตั้งแต่ตัว IoT นะคะทำให้เราได้มาซึ่ง Data ต่างๆหรือแม้กระทั่งตัว AI นะคะเราจะคอมพิวอย่างไรให้มันมีความสมาร์ทฉลาดดีฟเลอร์นิ่งไงท้ายที่สุดนะคะมันก็จะต้องกลับมาสู่ในรูปแบบของการที่มีฮาร์ดแวร์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ดีไวท์เนี่ยเหมาะสมที่ซัพพอร์ตเขานะคะเนี่ยอย่างนั้นขออนุญาตในคําถามแรกเลยค่ะอาจจะเป็นคําถามที่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะอาจจะรบกวนแต่ละท่านเนี่ยจะมีเวลาสักประมาณ 10-15 นาทีในรอบแรกนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์จอนิดนึงนะคะช่วยโอเวอร์วิวภาพรวมของคําว่าเซมิคอนดักเตอร์นะคะภาพรวมของวอลูเชนทางด้านนี้ให้พวกเราได้รับทราบกันนิดนึงเพราะคําว่าเซมิคอนดักเตอร์ค่อนข้างจะกว้างอยู่พอสมควรเรียนเชิญค่ะอาจารย์เจ้าค่ะก็ในภาพรวมของเซมิคอนดักเตอร์นะคะก็คือว่าถ้าเผื่อเอาตีว่าคนที่มีสกิลทางด้านนี้นะคะแล้วก็มองว่าปลายทางของสกิลทางด้านนี้นะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างที่ดูลิสต์ดูของสกิลทั้งหมดที่มีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในฝั่งของเซมิคอนดักเตอร์ฝั่งของฟิสิกส์ในเรื่องของสกิลดีไซน์ว่าจะเป็นฝั่งของดิจิทัลฝั่งของอนาล็อกนะคะแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ2 d e s i g n หลังจากนั้นพอได้ส่วนของดีไซน์มาเสร็จปุ๊บก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Manufacturing แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการ Testing เพราะฉะนั้นพอในในลักษณะของ Value Chain ที่มีทั้งหมดนะคะก็พบว่าหลังจากที่เทสเสร็จแล้วมันก็จะไปออกปลายทางไม่ว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์อีฟพูดถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านของอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยนะคะทางด้านฝั่งของออโตเมทีฟในเรื่องของอินดัสเทรียลอิเล็กทรอนิกส์คอนซูเมอร์ต่างๆพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของต้นทางแล้วก็จนกระทั่งถึงปลายทางฝั่งของเซมิคอนดักเตอร์นะคะทีนี้ถ้าเผื่อตัวที่ผู้ที่เห็นหลักๆเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะคะทีนี้ถ้าเผื่อเป็นตัวภาพที่เห็นหลักๆอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะพบว่าถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของกระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเปิดในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริ่งโปรเซสตัวเนี้ยอีโคซิสเต็มที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยจะต้องมาเข้ามาหลายส่วน
นะคะส่วนส่วนที่2นะคะในเรื่องของการดีไซน์นะคะเพราะฉะนั้นพอในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกิดดีไซน์อนาล็อกดีไซน์นะคะดิจิทัลดีไซน์แล้วรวมถึงในในด้านการทำเลเยอร์ด้วยเหมือนกันเพราะมันทำซิมูเลชันออกมาตัวนี้ก็จะเป็นจะต้องใช้ tools ที่เราปกติที่เราใช้กันก็คือในส่วนของ cadence นะคะซึ่งเป็นลักษณะของ circuit simulator นะคะเพื่อที่จะเทสตัวนี้ได้ว่าตัวที่หลอกแบบมาเราเป็นยังไงแล้วก็ส่วนปลายทางนะคะก็คือในเรื่องของ testing นะคะแล้วก็ในเรื่องของ evaluate performance ของ IC ซึ่งตรงนี้อาจจะเท่าที่ดูในส่วนของ ecosystem นะคะส่วนของปลายทางเราตรงฝั่งด้านนี้นะคะ level ที่7 skill ที่7กับ skill ที่8เนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะมี ecosystem ในเรื่องของความพร้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งของภาคอุตสาหกรรมฝั่งด้านนี้ก็อาจจะอาจจะค่อนข้างพร้อมนะปัจจุบันพร้อมมากที่สุดแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสั้นๆค่ะอาจารย์นิดได้ค่ะก็ออนุญาตสรุปรวมประมาณนี้ได้ไหมคะอาจารย์จอก็คือเริ่มสุดเนาะเราก็ต้องมีตัวดีไซน์ถูกไหมคะหรือที่เรียกว่า IC ดีไซน์ก่อนนะคะหลังจากเราดีไซน์เสร็จเราก็ส่งเข้าสู่โปรเซสของโรงงานเนาะในการที่จะให้เขาผลิตซึ่งในการผลิตกลุ่มที่เป็นของชิปเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากเลยตั้งแต่แมทริเรียลการทำไลฟ์โฟโตกราฟอะไรต่างๆเต็มไปหมดใช่ไหมคะเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะได้ชิปออกมาแล้วก็มีการเทสติ้งการทำแพ็กเกจจิ้งเทสติ้งนะคะประกอบล่างกันไปอยู่บนบอร์ดตัวที่เรียกว่า PCB เนาะที่เราคุ้นเคยกันนะคะเป็นบอร์ดเขียวๆเล็กๆแล้วก็เป็นตัว Smart Device นะคะคราวนี้ก็พร้อมที่จะไปอัพพายในอิเล็กทรอนิกส์เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์โทรศัพท์มือถือทุกสิ่งใน household เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเชนมันเนี่ยวาดไปทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันเรามากๆเลยนะคะถ้าเกิดฟังจากที่อาจารย์จอเล่ามาสักครู่นะคะนี้ขออนุญาตนะคะสเต็ปถัดไปเลยค่ะไปทางพี่แท็กนิดนึงนะคะว่าในมุมรวมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเราอะค่ะที่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ตลอดวาลูเชนเลยเข้าใจว่ามีหลายส่วนนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยในสักษะของตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือว่าในมุมของสภาอุตสาหกรรมอะค่ะมีเมมเบอร์ของสภาอุตสาหกรรมที่เป็นสเต็กโฮเดอร์เกี่ยวกับทางด้านเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็อาจจะขอให้ทางพี่แจ็คช่วยอนุญาตแชร์นิดนึงนะคะให้ความคิดเห็นนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันจะมีผลในเรื่องอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายเพราะมันเกิดวอชิปขึ้นมาประเทศอย่างเราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจไหมในการที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนหรือแม้กระทั่งคนไทยเองเราควรลงทุนหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นคําถามที่อยากให้พี่แจ็คช่วยให้ความคิดเห็นกับเรานิดนึงค่ะโอ้หลายคําถามคือจําไม่ค่อยจะได้ถ้าตกอะไรไปก็เนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยมันมีหลายมิติมิติด้านการผลิตในประเทศกับมิติด้านส่งออกเอาเอาส่งออกก่อนอส่งออกเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราก็ส่งออกไปปีหนึ่งที่ผ่านมานะยกเว้นปี2021ที่มันดีมานมันเซิร์ชจากโควิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งสูงถึงหมื่นล้านเหรียญ US แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ตกอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 มั้ง 4,000 ล้านเหรียญ US นะฮะอยู่ดีมันก็เซิร์ชขึ้นไปแล้วมันก็ดรอปลงมาต่อ22ก็ดรอปลงมาเหลือ 78,000 เอปีนี้ก็คาดการว่าส่งออกด้านเซมิคอนดักเตอร์ก็คงจะอยู่ในประมาณคล้ายคลึงกับปี2022นะฮะช่วงเรนประมาณ 6-8 นะครับเอสินค้าที่ส่งออกตัวใหญ่เนี่ยก็
มีประเภทฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จริงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขานับเข้าไปด้วยแต่เขาก็นับจริงๆไม่ควรนับแล้วก็มีพวกไอซีอินทิเกรตเซอร์กิตซายนะฮะซึ่งจริงๆเรารับเราก็ไม่ได้ผลิตเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองหรอกจริงๆส่วนใหญ่เราก็เป็น OEM หรือไม่ก็เป็น foreign direct investment ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตแล้วก็ส่งออกไปมันก็เลยดูเป็นตัวเลขส่งออกประมาณนั้นทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัว ecosystem ของ stakeholder เนี่ยของเราเนี่ยส่วนใหญ่ยกเว้นลายที่ไปอยู่ต้นน้ำอย่างซิลิคอนคราฟเนี่ยส่วนใหญ่ของเราแน่นอนคือก็รู้กันทั้งประเทศนะว่าเราอยู่ด้านปลายน้ำนะฮะไล่ตั้งแต่แพ็กไอซีแพ็กเกจิ่งลงมาถึง PCBA ลงไปถึงเป็นลูกค้าของตัวเอออิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์พวกนั้นอย่างเช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าคอน sumer เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะฮะหรือยานยนต์จริงๆแทบจะเรียกได้ว่าถ้ากวาดตามองจากเฮลิคอปเตอร์วิวของผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าของเซมิคอนดักเตอร์มากกว่าที่จะเป็นด้านสป라이เพราะฉะนั้นในช่วงที่มันขาดแคลนก็มีการหยุดชะงักกันไปนะครับทีนี้หลังจากที่เกิดช่วงปัญหาจีโอพอลิติกขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ยืนยันว่ามีการแสดงความสนใจจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วผมเองก็ได้มีส่วนร่วมเข้าไปพูดคุยกับสมาคมผู้ประกอบการเซมิคอนดักเตอร์ที่อเมริกา SIA ที่เขาบินมาเมืองไทยนะฮะเราก็ได้ไปทานข้าวเขาซึ่งเขาก็ได้รับมอบหมายให้มาสกาวประเทศฐานการผลิตในซาวิสเอเชียเมื่อประมาณ 3-4-6 ไม่เกิน6เดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะซึ่งเอาจริงๆเลยก็กระบวนการย้ายฐานการผลิตมันคงใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะวางแผนแต่ว่าสกาวไปสกาวมามันก็ตรงๆมันก็มาจบอยู่ที่ไทยกับเวียดนามนั่นแหละนะฮะทีเนี้ยผมคาดการว่าก็คงมีการย้ายฐานการผลิตมาที่แถบนี้โดยที่ Target Destination เนี่ยนะน่าจะเป็น3ประเทศคือไทยเวียดนามอินโดแต่อินโดนี่ผมว่า unlikely เพราะว่าอินโดได้เท s l a ไปแล้วเขาเขาจะไม่เอาโดยวิธีการคิดของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเขาจะไม่เอาทุกอย่างไปกระจุกอยู่ที่เดียวกันนะฮะเขาจะพยายามกระจายคงคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ exclusive เซมิคอนดักเตอร์มาอยู่ที่บ้านเรามันเขาคงกระจายไปสามสามที่นี่แหละในเซอร์วิสเอเชียเราก็คงได้บ้างเอเกมมันอยู่ที่จะได้ในกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงต้องกลับไปที่คำถามว่าความพร้อมในการรองรับมากกว่าซึ่งตอนที่คุยกับเซมิคอนดักเตอร์อินดัสทรีแอสโซเชชันของอเมริกาเนี่ยนะคำถามที่เขาถามหลักๆเนี่ยนะก็จะมีสองประเด็นสามประเด็นประเด็นหลักๆจริงๆก็คือเรื่องคนค่อนข้างอเมซิ่งว่าอันนี้ผมก็พยายามจะฝากเมสเซจอันนี้ออกไปว่าเอไออินเซนティブต่างๆที่พยายามจะไปชักชวนบอกว่าให้ใส่อินเซนティブก็ไปเยอะๆจัดเต็มอะไรประมาณนี้มันไม่ค่อยเวิร์กกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรอกเพราะว่าข้อหนึ่งเลยเขามีตังค์ข้อสองเลย
เอ่อมันก็เหมือนกับการทําค้าขายทั่วๆไปอ่ะถ้าคุณพยายามขายของด้วยการดิสคาวหรือทําตัวเองให้ชีพที่สุดเนี่ยนะคุณต้องเข้าใจว่าคู่แข่งคุณเขาก็ทําได้เหมือนกันแถมทําได้ถูกกว่าลดราคาได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้เทคนิคเนี่ยซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังใช้อยู่ในการดึงดูด foreign direct investment ในภาคไฮเทคมันไม่ค่อยเวิร์กลดแลกแจกแถมให้ตายยังไงก็ไม่เวิร์กนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คงต้องกลับไปที่คำถามที่เขาถามว่าคนคุณมีแค่ไหนนะอินฟราสตรักเจอร์เราในแง่โลจิสติกโอเคการขนถ่ายอะไร EEC ก็พอได้อยู่อันนั้นในแง่โลจิสติกแต่ในแง่อินฟราสตรักเจอร์ด้านซอฟต์ไซต์ไอ้ด้านฮาร์ดไซต์จริงๆเวลาเราพูดอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยภาครัฐมักจะไปเข้าใจว่าอินฟราสตรักเจอร์คือฮาร์ดไซต์ถนนหนทางลางคู่ลางเดี่ยวอะไรต่อเมียอะไรทางออกปากแม่น้ำ <laughs> ซึ่งไอ้พวกนั้นเนี่ยมันในสายตาผมมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะคือคือเฉยๆนะแต่อินฟราสตรักเจอร์ด้านซอฟต์ไซต์ที่เพื่อนผมใน SIA อ่ะเขาคุยกับผมบ่อยๆอ่ะบ้านเราไม่ค่อยมีนะด้านคนด้าน NQI นะฮะพวกนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเน้นในการที่จะย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยคือความพร้อมด้าน Green Energy เพราะว่าถ้าเขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วเขาต้องส่งออกกลับไปคือคือนึกภาพออกมามันในสายตาของการส่งออกมันก็จะบอกว่าไอ้ประเทศที่ส่งเข้ามาเนี่ยคุณคุณลิฟายด้านเอ่อเอ่อ greenhouse gas emission มากน้อยแค่ไหนยังไงอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งมากๆเพราะว่าบ้านประเทศเรายังล้าหลังเรื่อง commitment ของเอ่อไอ greenhouse gas emission อยู่จะบอกว่ามันมันมันมันโยงถึงกันไหมก็ใช่เพราะว่ายิ่งเราล้าหลังเรื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยความเป็นไปได้ในการที่เราจะไป attract foreign direct investment ก็จะมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นอันนี้ขอวาดภาพรวมในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ฟังเท่านี้ก่อนครับเอ่อแล้วคุณมีประเด็นนิดนึงค่ะต่อจากเมื่อกี้นอกเหนือจากกรีนแล้วเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงของน้ําเนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมนี่ค่อนข้างจะใช้น้ําเยอะพอสมควรเลยเราอ่าเรื่องนี้นี่พร้อมใช่ไหมคะถ้าเกิดมุมมองจากภาคอุตสาหกรรมที่มองเข้ามาค่ะจริงๆเอสไอเขาก็ถามเรื่องนี้นะคําตอบคือ yes and no คือเราไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนปริมาณน้ําเราขาดแคลนโฟล์ในการบริหารจัดการน้ำทีนี้พอไม่ไม่พูดออกไปให้มันเป๊ะจริงๆผมก็ไปอยู่หลายวงประชุมแล้วจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะพอพูดกันไปพูดกันมาก็ก็กลายเป็นหลงประเด็นกันว่าตกลงบ้านเราก็มีน้ำมีน้ำทำไมถึงถึงถึงถึงยังมาพูดกันเรื่องนี้อีกคือก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุยกันไปคุยกันมาแล้วไม่ใช่นักฟังที่ดีกันก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าพูดถึงน้ำเนี่ยเราต้องพูดคำว่า water management ไม่ใช่ water เฉยๆนะฮะคือ we are very bad at water management อันนี้เป็นหนึ่งในอุปสรรคแต่ผมคิดว่าอุปสรรคอันนี้น่าจะจากทั้งหลายทั้งปวงนะเรื่อง water management เนี่ยเป็นอันที่ลำบากน้อยที่สุดถ้าเทียบกันแล้วผมมองสามประเด็นนะ water management เนี่ยถือว่าลำบากน้อยที่สุดเรื่องคนเราพูดกันเรื่องคนกันมาตั้งแต่ก่อนผมเกิด
ในการพัฒนาคนจนป่านนี้แล้วก็ยังยังยังยังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องคนก็คงไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขกันได้ง่ายๆนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายที่เป็น emerging barrier ใหม่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องเอ่อ net zero emission ซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าไม่เป็นอุปสรรคไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าคุณลิอ่านจะเป็นฐานการผลิตให้กับอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งส่วนใหญ่มาจากฝั่งที่เขาดีมานว่าฐานการผลิตของเขาอ่ะจะต้องโอเคเรื่องนี้เราก็ต้องเร่งรัดเรื่องนี้ด้วยผมว่ามองมีสามข้อนี้แหละครับนี่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจ็คค่ะก็สรุปเอาไว้ตรงนี้ว่าอันดับแรกเลยนะคะซอฟต์พาวเออร์ซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ทางด้านคนแล้วก็เมื่อกี้มียับมันนิดหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็น NQI นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวที่เป็นกรีนนะคะ Energy แล้วก็ Water Management นะคะสามคีย์หลักเลยค่ะที่จะเป็นตัวพิจารณานะคะตอนนี้เอ,อยากจะกลับมาในมิติของคนไทยค่ะอุตสาหกรรมไทยแรกๆเลยที่เข้ามาอยู่ในภาพที่เกี่ยวข้องเซมิคอนเตอร์ในมุมของการทำดีไซน์หรือว่าเป็นเจ้าของชิปนั่นเองนะคะอยากจะเรียนถามทางอาจารย์เต้ยนิดนึงนะคะสำหรับประเทศไทยเราเนาะตอนนี้ก็พอเกิดอย่างที่พี่แจ็คบอกมันก็จะมีความเขาเรียกว่าน่าสนใจนะคะจากต่างประเทศในกลุ่มของไทยแล้วก็เวียดนามนะคะที่จะเข้ามาลงทุนคราวนี้เนี่ยค่ะในมุมของเอกชนไทยสัญชาติไทยอย่างทางอาจารย์เต้ยเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมองอย่างไรนะคะแล้วคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยอย่างไรได้บ้างในมิติตรงนี้นะคะแล้วก็ในมุมของของทางซิลิคอนคาร์บเองเนี่ยลักษณะของการที่จะไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้เมื่อ,อมีมีมีพาร์ทเนอร์มีอะไรยังไงบ้างรบกวนอาจารย์เตยนิดหนึ่งค่ะครับใช่ครับก็บริษัทเซเลนคราฟก็เป็นบริษัทแฟบเลสคอมพานีนะครับคำว่าแฟบเลสก็หมายความว่าเราทำดีไซน์อย่างเดียวนะครับเราทำดีไซน์เพนคอร์คอมพิเทนซีของเราก็คือเรื่องของ intellectual property ต่างๆที่เกิดขึ้นในดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นคนกําลังคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเป็นเราเป็นงานที่ทําดีไซน์เราใช้มันสมองอย่างเดียวก็คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการดีไซน์นะครับพอดีไซน์เสร็จแล้วก็ไปเอาซอร์สจ้างโรงงานผลิตอย่างที่เห็นในในอีโคซิสเต็มเมื่อกี้นะครับพอผลิตเสร็จก็กลับมาแล้วก็ไปเอาซอร์สอีกจ้างเขาแอสเซมบลีกับเทสนะครับแล้วก็มามาก็คือก็คือเสร็จแล้วก็มาเป็นโปรดักต์เราในการขายนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นซับเลสดีไซน์คอมพานีหัวใจที่สําคัญที่สุดของบริษัทเราคือคือทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วคือคนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องการแรงงานคนที่มีที่มีต้องต้องเรียกว่าไฮไฮลิสกิลทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากของของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามองก็คือว่าขีดจะต้องบอกว่าข้อจํากัดของการเติบโตของบริษัทเราส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอแรงงานคนทรัพยากรมนุษย์ที่มันมันไม่เพียงพอนะครับเราเมีมีความท้าทายอย่างมากในการหาวิศวกรออกแบบไมโครชิปเนี่ยที่เข้ามาจะร่วมทํางานกับบริษัทเราได้ได้ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างลําบากกันนะครับเราก็พยายามเวิร์กอยู่กับมหาลัยในไทยแล้วก็ต่างประเทศหลายๆแห่งเพื่อเพื่อรีคูดนักศึกษาหรือคนที่สนใจมาเป็นดีไซเนอร์ก็เรานะครับแต่ว่า,าด้วยข้อจํากัดต่างๆนานาทั้งมหาลัยไทยเองหรือว่าหรือว่าต่างชาติเองเนี่ยก็ทําให้เราเรายัางยังประสบ
ข้อจํากัดตรงนี้อยู่ในการทําให้บริษัทเติบโตไปนะครับทีนี้ในถ้ากลับมาเมื่อกี้คําถามก็คือว่าถ้าถ้ามีโอกาสจะบริษัทข้ามชาติหรือใครจะมาลงทุนทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็มองเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะทําให้เรียกว่าอะไรอีโคซิสเต็มของไทยเนี่ยมันทางด้านเซมิคอนดักเตอร์มันแข็งแรงขึ้นแล้วกันผมไม่ว่างั้นก็คือว่ามันก็อย่างน้อยอทุกท่านก็คงพอทราบแล้วตัวโอซัตหรือเอาซอร์สแอสเซมเบิลเทสของไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงก็อย่างที่บอกอาจจะเรียกว่าแข็งแรงที่สุดเรามีบริษัทจํานวนมากที่ให้เซอร์วิสทางด้านนี้อยู่นะครับทางด้านดีไซน์ก็อาจจะมีตอนนี้มีเซเว่นคราฟแล้วก็อาจจะมีบริษัทต่างชาติอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่อยู่ตอนนี้ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยก็อาจจะไม่เรียกว่ามีสองบริษัทแต่ว่าถ้ามีมีอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีเกิดมีฟารีขึ้นในเมืองไทยเนี้ยผมว่านอกจากได้ประโยชน์ทางด้านเรื่องของการจ้างแรงงานแล้วเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เกิดความคึกคักของอีโคซิสเต็มขึ้นในประเทศไทยนักศึกษาต่างๆก็จะเริ่มให้ความสนใจเซมิคอนดักเตอร์อินดัสทรีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นถ้าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นสิ่งสิ่งที่ที่ดีนะครับกับประเทศไม่แน่ใจต่อคนถามอาจารย์อีฟเขาไปยังได้น่าน่าจะพอได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเอ็นขอถามคําถามในมุมที่อาจารย์อยู่ในภาคของ IC Design เนาะคราวนี้มันก็จะมีคําถามจากหลายๆคนอาจจะทั้งอยู่ในวงการหรือนอกวงการเขาก็จะมี question ว่าเอแล้วแบบนี้เนี่ยไทยเองเนี่ยเราควรเข้าไปร่วมลงทุนกับฝั่งต้นน้ำที่เป็นฝั่งรายด้วยไหมมันจําเป็นไหมหรืออย่างไรหรือเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือทานเฟอร์เทคโนโลยีจากจากกับเข้ามาอินเวสต์อย่างเงี้ยคิดคิดว่ามันมันมองมิติแบบนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์เตยคะ่ะอาจารย์นี่หมายถึงฝั่งรีใช่ไหมใช่ค่ะฝั่งรีผมว่าความคิดผมส่วนตัวผมว่าลงทุนลงทุนได้แต่ว่าคนจะต้องเลือกเลือกเลือกเซกเมนต์ในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเนื่องจากประเทศไทยน่าจะเหมาะกับการลงทุนฟอนด์รีที่เป็นสําหรับ specific market หรือ niche market นะครับเช่นกลุ่มของ power electronics power devices พวกนี้นะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่เราเห็นดีมานที่ในการเติบโตค่อนข้างชัดเจนจากแนวโน้มของการเพิ่มรถของอิเล็กทริกวีเคิลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งแนวโน้มมันชัดมากแต่ตอนนี้ก็จะมีดีบานของ power electronics microchip power device ต่างๆชัดเจนนะครับแล้วก็ยังเป็นเป็น market ที่ผมว่าเรายังมีโอกาสที่จะเข้าไปเล่นด้วยนะครับว่าผู้ผู้เล่นที่ที่ใหญ่ๆเนี่ยก็ก็มีจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่มากเท่ากับเซกเมนต์อื่นเช่นถ้าเซกเมนต์เซกเมนต์อื่นที่เป็นพวกไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยผมว่ายากมากนี่แล้วก็การการลงทุนก็สูงแต่ถ้าเป็นฟอนรีทางด้านพาวเวอร์เทอร์นิกส์เนี่ยการลงทุนจะไม่สูงเท่ากับทางด้านนั้นเพราะว่าเราเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีโนดที่มันแอดวานซ์มากนะครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในโอกาสที่ประเทศไทยสามารถจะไปเข้าร่วมได้นะครับอีกหนึ่งอันก็จะเป็นทางด้านพวกแอนาล็อกและมิกซิกแนลไมโครชิปรวมไปถึงพวกเซนเซอร์พวกนี้พวกนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องคือไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มันอัดฟานสักมากการลงทุนก็จะไม่สูงเท่านะครับ
ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ใครที่อยากฟังแบบเต็มๆค่ะติดตามได้ที่เพจของสอกสวหรือว่าเพจของสถาบันและนวัตกรรมดิจิตอลค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะต้องขอเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งค่ะกับมหากรรมงานวิจัยสุดยิ่งใหญ่ที่ขยายองค์ความรู้มากกว่าเดิมจาก PSQ Research Expo ในปีที่แล้วค่ะเรากลายมาเป็น Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023ค่ะงานนี้ค่ะเราจัดขึ้นภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเพื่อสังคมและอนาคต Innovation for Society and Future ค่ะในงานจะมีขึ้นในเดือนนี้แล้วค่ะวันที่23และ24มิถุนายนเวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาณหาดใหญ่ฮอลชั้น5เป็นท่านหาดใหญ่ค่ะสายวิจัยและนวัตกรรมทุกท่านห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะโดยกิจกรรมในงานค่ะก็มีทั้งการบรรยายการเสวนาการปฏิกถาพิเศษรวมไปถึงมีกิจกรรมการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขานักเรียนประจำปี2565ในรอบชิงชนะเลิศด้วยใครที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดยสแกน QR code ค่ะในช่องทางต่างๆของเราท่านสามารถติดตามได้ค่ะที่ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ค่ะที่ rdo.psu.ac.th ค่ะหรือว่าที่แฟนเพจ Research and Development Office ค่ะท่านไหนที่สะดวกเล่นไลน์ค่ะก็สามารถแอดเฟรนเราที่ rdo.psu แอดเฟรนทักแชทพูดคุยสอบถามเรื่องที่ท่านสงสัยเข้ามาและเราจะหาคำตอบให้ท่านเองค่ะรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ค่ะสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลข074286940ค่ะวันนี้หมดเวลาของดิฉันแล้วในโอกาสหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกบ้างต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้สำนักวิจัยสวัสดีค่ะ